0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute am Dienstag, wir haben den 20. Juni 2023, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute, einen Tag nach dem Wall Street Feiertag, gibt es weiterhin starke Bewegungen, die wir jetzt gemeinsam ergründen wollen. Das Ganze wieder als Interview, diesmal mit dem Nikolaus Saurenz und zuvor dem Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da schalte ich den Nikolas gleich mal zu. Hallöchen. Hallo Andreas. Ja, wir haben tatsächlich gestern am US-Feiertag eine richtige Schwäche erlebt. Freitag noch das neue Rekordhoch im DAX und gestern verließen ihn die Kräfte unter der 16.300. Ging es schon los, auf 16.200 sind wir rausgekommen und die Marktbreite war auch richtig negativ, oder?
1: Genau, Andreas, also wir schauen bei Fingold Research auch immer so ein bisschen auf ähm, ja auf die Markttechnik und da war natürlich der große Verfall am Freitag ja eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres, ja auch in dieser Woche mit den Notenbanken, mit ähm, natürlich der EZB, natürlich der FED, aber beispielsweise auch der Bank of Japan und ähm, der chinesischen Wochen äh, Notenbank, die ja in diesen Tagen getagt hat und ähm, möglicherweise, das ist so ein bisschen unsere These, war, der Verfall am Freitag, vielleicht so eine kleine Trendwende für die Märkte. Wir sind ja sehr stark nach oben gelaufen und es gab da auch einige Bewegungen. Ich habe mir die mal im Vorfeld ausführlich angeguckt. Es gibt ja diese, diese Squeezes, das kennt man ja, Short Squeeze. Wir hatten jetzt vielleicht in den USA so ein bisschen eine andere Form von Squeeze. Für die, für die Optionsmärkte wäre ein, eine Abrechnung um 4200 Punkte im sp Wahrscheinlich ganz gut gewesen und wie wir wissen, ging es ja deutlich darüber hinweg. Das heißt, diese Bewegung, dieser starke Anstieg hat einigen Marktteilnehmern, vor allem mutmaßlich Verkäufern von Call-Optionen, große Schmerzen bereitet. Die mussten ihre Positionen ja abdecken bzw. sichern, ihre Verluste begrenzen und das hat möglicherweise so einen kleinen Squeeze ausgelöst. Man spricht da auch von so einem sogenannten Gamma-Squeeze.
0: Und das war der Grund, warum es in den USA ja am Freitag auch deutlich nach oben ging, Nasdaq und so weiter, haben wir uns gestern schon mal angeschaut. Wir wollen aber auf das Sentiment schauen, ob das weiterhin auch so ein bisschen überhitzt ist. Der Fiancrete Creed Index aus Germany für die LS Exchange, den habe ich hier mal mitgebracht, den starte ich gleich mal live, bin selber gespannt, wo wir stehen bleiben. Und der ist auch ein Stück zurückgekommen, also vielleicht baut sich die überhitzte Situation so ein bisschen ab, oder? Ja, genau. Wir haben da Es gibt natürlich verschiedene
1: Sentiment-Indikatoren. Bei euch geht es jetzt ein bisschen zurück mit Blick auf auf den DAX. Wir haben ja immerhin jetzt einen Rückgang um rund 400 Punkte am Morgen gehabt. Vielleicht so diese Zone 16.000 auf 16.050 Punkte war vielleicht so dieses erste Korrekturziel. Das haben wir ja fast erreicht. Wir waren, glaube ich, bei 16.070. Und ähm, ja, mit Blick auf das Sentiment muss ich sagen, das Sentiment folgt in diesem Jahr so ein Stück weit den Kursen, muss man eigentlich fast sagen. Wir hatten ja so ein bisschen das zweigeteilte Bild, ich glaube, das hat Daniel auch sehr oft hier im Video besprochen dienstags, dass, ähm, naja, vor allem Akteure, die selbstentscheidend sind, sehr pessimistisch waren. Also ganz vorneweg natürlich die Fondsmanager, die ja auch beispielsweise monatlich von der Bank of America befragt werden. Die haben da immer eine extrem pessimistische Einschätzung zuteilgegeben. Und die mussten jetzt langsam ihre ihre Meinung drehen und eben in den Markt rein, einfach weil die Kurse ihnen ja, Unrecht getan haben. Der Markt ist ihnen weggelaufen und alle, man kann so sagen, diskretionären Entscheider haben in den vergangenen Tagen nochmal deutlich gedreht. Da ist jetzt das Sentiment auch eher bullisch. Es ähm, gibt verschiedene Indikatoren. Ich habe auch nochmal den von der Deutschen Bank mir angeschaut, die verschiedene ja, Daten aggregieren. Der ist jetzt auch im Overweight-Bereich, also auch eher bullisch gestimmt. Das heißt, das Sentiment hat sich in den USA und auch weltweit gesehen, global gesehen, deutlich gedreht und ist jetzt im
0: bullischen Bereich. Da beschleunigt sich dann so ein Aufwärtstrend auch sehr dynamisch und hebt vielleicht auch ab vom Kursniveau. Das lässt uns zur ersten Akte bringen, der Fraport. Die wollen wir hier mit vorstellen, denn da gibt es auch News. Die Gepäckabgabe am Frankfurter Flughafen ist ein bisschen schneller geworden. Wird auch Zeit.
1: Ja, genau. Ich wohne auch in Frankfurt und fliege deswegen entsprechend ab und zu auch mal vom Flughafen. Und das war in den vergangenen Monaten eine ganz schön zähe Geschichte. Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich mit einem der letzten Flüge gelandet bin, um kurz nach 22 Uhr. Wir saßen dann da unten im Keller und es hat sich ziemlich schnell bemerkbar gemacht, dass da nichts mehr kommt. Ist übrigens aufgrund der Technik mittlerweile eine ganz witzige Geschichte, weil ja verschiedene Leute Airtags in ihren Koffern haben und dann war da so ein bisschen ein ähm, Schauen auf das, auf das Handy, bewegt sich da was, bewegt sich nichts, kommt da noch was, kommt da nichts. Es kam dann letztlich nichts, der, der Koffer wurde mir dann am Tag später per Kurier geliefert. Da geht es schon drunter und drüber am Frankfurter Flughafen, weil einfach das Personal fehlt, ähm, wissen wir alle. Schwierige Geschichte und jetzt eben Versucht man das mit mit Automaten zu regeln, zumindest beim Check-in, beim Check-out, da liegt es ja dann daran, dass es eben Menschen braucht, die dafür sorgen, dass das Gepäck aus dem Flugzeug eben aufs Band kommt. Und ähm, die Fraport-Aktie hat sich ganz gut erholt, gilt auch für den gesamten Sektor. Wir schauen immer auf oder wir schauen gerne auch auf Travel and Leisure, ist ja so ein bisschen der der Oberindex für diesen Sektor und der liegt seit ähm, seit dem Tief im Herbst 2022 Rund 40 Prozent im Plus. Die Fraport hat sich erholt. Andere Aktien sehen da sogar noch besser aus, beispielsweise die Lufthansa. Ja, das sieht ganz gut aus. Die Reiselust ähm, weltweit ist ja ungebrochen, kommt wieder, auch in Deutschland. Ähm, ich glaube, da merkt man noch nicht so viel von der, von der Inflation. Da lassen sich die Leute noch nicht so recht abschrecken, obwohl natürlich
0: Reisen gerade in der Hochsaison verdammt teuer geworden ist. Ja, das stimmt. Aber die nächsten Jahre soll es hier auch moderat zumindest nach oben gehen. Also die Aktie ist auf einen, einen guten Kurs und vielleicht ist man ja dann im Urlaub auch angehalten, bei dem einen oder anderen Schnellrestaurant mal Einzug zu halten, denn das schmeckt ja auf der ganzen Welt gleich. Da gibt es auch den Big Mac Index und neuerdings Gutscheine. Die hast du uns alle mal mitgebracht zum Ausdrucken und Ausschneiden. <lacht>
1: Genau, die, die gibt es so lange, seit ich denken kann eigentlich und jetzt in digitaler Form. Ähm, McDonald's ist einfach eine, eine Dauerbrenner-Aktie. Wer sich den Titel anguckt, läuft wirklich im im Mehrjahreschart, im langfristigen Chart auf, auf zehn Jahre, einfach nur von links unten nach rechts oben, wie man so schön sagt. Ähm, in Dollar gerechnet immerhin 11 Prozent im Plus in diesem Jahr, in Euro ein bisschen weniger. Grundsätzlich der Sektor auch ganz ganz gut gelaufen. Ich habe äh, mich mal umgesehen, was in den USA so passiert das ist. Ganz interessant, eine chipotle Mexican Grill liegt dort 45 Prozent im Plus, McDonalds immerhin elf, wie gesagt. Also Fast Food läuft. Man sagt ja auch, oder hat das früher zumindest gesagt, dass Fast Food ja tendenziell sogar eher von wirtschaftlichen schwierigen Zeiten profitiert, weil die Menschen dann eben weniger in teure Restaurants gehen, sondern eher zu Schnellrestaurants, zu McDonalds gehen. Ähm, möglicherweise diesmal auch wieder der Fall, wenn wir eine wirtschaftliche Abschwächung in den USA sehen. In jedem Fall ähm, Fast Food, McDonalds, allen, die das irgendwie, ja, abgeschrieben haben, vielleicht eher auf gesunde Ernährung, eher auf veganen Lifestyle geschrieben haben. Ähm, zum Trotz, die Zahlen sehen verdammt gut aus und ähm, ja die Aktie eigentlich bei jedem rücksetzer einkauf
0: Die Zahlen sehen wirklich gut aus, aber nicht tief von der Preisliste, wenn ich da mal argumentieren darf. Ein Mac-Menü Big Tasty Bacon kostet 9,79 Euro. Also schon eine Hausnummer.
1: Ja, genau. Wir waren da ja so jahrelang irgendwie so im Bereich 5, 6 Euro gecappt, ist zumindest so meine subjektive Erinnerung. Ich gehe da jetzt auch nicht so regelmäßig hin, aber klar, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, dann schon. Und mittlerweile ist man da schnell auch einen zweistelligen Betrag los und ähm, da merkt man die Inflation auf jeden Fall auch.
0: Ja, und da ähm, ist man auch dankbar, wenn man dann einen Gutschein vielleicht äh, parat hat und äh, zücken kann oder in der Warteschlange äh, steht und vielleicht auch, das McDonald's-Game spielt, das Colorspiel. So sieht es aus. Und ich dachte erst, da muss man irgendwie Bürger von so einem ähm, Tablet runternaschen oder auffangen oder so. Aber ich glaube, das ist eher so ein lustiges Kinderspiel.
1: Genau, ja, McDonald's hat sich da jetzt aufgestellt, ähm, zielt da auf ja, neue alte Zielgruppen. Klar, Kinder waren da immer auch gern gesehen, auch ähm, wahrscheinlich nicht zum Wohlgefallen der Eltern logischerweise. Aber ja, früher gab es eben im Happy Meal die Plastikfigur, die man dann sammeln konnte, mittlerweile, setzt man da auf Computerspiele und der Aktie gibt es recht.
0: Wer das nicht kennt, das Schnellrestaurant, weil die Eltern immer zu Hause kochen, der ist vielleicht Kunde von HelloFresh. Die DAX-Aktie wollen wir uns auch anschauen. Ob es da vielleicht eine Trendwende gibt oder eine Fehlanzeige, das Schadbild gibt da noch keine klare Antwort.
1: Ja, man muss eigentlich fast sagen, Leute, die, die zu Hause selbst kochen, bestellen wahrscheinlich dann doch auch nicht bei Hello Fresh sondern bei Hello Fresh bestellen wohl eher Leute, die ab und zu gelegentlich irgendwie mal zu Hause kochen. Und ähm, das ist nicht so richtig, das Geschäftsmodell läuft nicht so richtig. Die Aktie tut sich schwer. Man muss sagen, sie gehört auch zu jenen Titeln, die vielleicht einfach 2023 nicht mehr angesagt sind. Wir wissen ja, was in den USA läuft. Da läuft Big Tech, da laufen Aktien, die fette Gewinne erzielen. Das darf man ja bei allem, was man möglicherweise Richtung Überbewertung sagt, bei allen hohen Kursen, die dort mittlerweile aufgerufen werden, bei Apple, Microsoft, Alphabet und Co. und natürlich auch bei einer nvidia nicht vergessen, das sind Unternehmen, die sehr, sehr hohe Gewinne erzielen. Und das kann man bei Aktien wie einer HelloFresh beispielsweise nicht sagen und diese Titel einfach abgestraft. Die kommen nicht hoch, ähm, sind einfach nicht gewollt, hängt natürlich auch mit dem Zinsumfeld zusammen. Wenn ich im, im Anleihebereich ähm, in Europa dreieinhalb Prozent kassiere, auf Staatsanleihen in den USA sogar 5,5%, Prozent, naja, da muss so eine Aktie mit so, einem hohen, mit so einer hohen Risikoprämie schon verdammt viel liefern. Und das sind dann einfach Titel, die nicht mehr gefragt sind. Und ähm, bei HelloFresh gab es jetzt kurzfristig nochmal eine Abstufung. Ich spicke da mal auf meinen Zettel. Bernstein-Analyst äh, William Wood hat äh, die Aktie auf Underperform gesetzt. Kursziel 17 Euro und er nennt eben ja, viele Punkte, die wir ja, die eigentlich auf der Hand liegen, eben Rezessionsängste, steigende Inflation, dass die Leute eben vielleicht eher ihr Geld ein bisschen zusammenhalten. Der normale Einkauf ist ja schon teuer geworden. Und eben dass HelloFresh, auch einfach das Geschäftsmodell mit den vielen Rabattierungen. Ich weiß nicht, wer häufig im Internet bestellt. Man kriegt da ja bei jeder Bestellung, egal wo man bestellt, immer diese Rabattkarten. HelloFresh, hier 50 Euro Rabatt. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie bestellt, aber ich kriege immer diese Rabattkarten. Und das macht natürlich dann auch ein bisschen den Ertrag kaputt, wenn jeder Kunde sich da als Neukunde registriert, sich jedes Mal einen fetten Rabatt äh, reinholt. Damit verdienen die dann ja wirklich nichts. Und das sieht man eben sowohl an der Marge als auch am Aktienkurs.
0: Ganz schön clever, dieser Bernstein-Analyst. Ja, das stimmt. <lacht> den Wortwitz muss ich immer mal wieder bringen, wenn mir das über ähm, die Vorgabe geliefert wird. Ja, ein Unternehmen haben wir auch noch lange nicht darüber berichtet, Etsy. Ich persönlich mag... Einige der Produkte, weil man findet dort Sachen, die es sonst immer zum Beispiel auf Amazon oder auf anderen großen Warenhäusern nicht gibt, teilweise auch Handmade. Jetzt gibt es auch eine kleine Reportage von RTL-Reportern. Hilft das dem Kurs oder schadet das eher? Ich
1: weiß nicht, ob RTL da so viel Einfluss hat, aber die Story auf jeden Fall. Ähm, ja... Da gibt es eben mittlerweile auch viel Produkte, die handmade aussehen, die nachhaltig aussehen und eben auch aus den chinesischen Massenfabriken kommen. Grundsätzlich bei Etsy gilt eigentlich so ein bisschen das, was auch bei HelloFresh galt, eben mal ehemals hippes Modell. Ähm, Etsy auch übrigens immer noch mit 11 Milliarden Dollar bewertet. Also das ist schon eine Hausnummer. Der Titel hat sich getrittelt vom top ähm, sieht man jetzt hier auf dem Einjahreschart nicht mehr. Also die war mal verdammt teuer, hat da eben mit, mit vielen top aus dem DAX beispielsweise konkurriert, wenn man jetzt mal in der Sachen Sache Marktkapitalisierung schauen würde. Ähm, war ja auch ein Titel, den Katie Wood immer in ihrem Portfolio hatte, also fällt so ein bisschen in diese Kategorie. Momentan eben wenig mitzuholen, kann man sich vielleicht mal auf die Watchlist legen, wenn es da weiter nach unten geht.
0: Momentan minus 15 Prozent Kursverlust seit Jahresbeginn das ist von der Marktkapitalisierung genau zwischen der Covestro und der Rheinmetall, wenn man dann auch mal einen Wert aus den DAX hier dazu zählen möchte. Und die aktuellen Analystenempfehlungen, die haben wir auch hier. Da geht es auch eher um Verkaufen oder neutral.
1: Genau, also klar, die Analysten natürlich eher
0: prozyklisch unterwegs, das wissen wir. Und die halten da momentan von dieser Aktie auch wenig. Man kann nur hoffen, dass auch sonst viel bestellt wird, denn heute gibt es noch Daten von FedEx nach Börslich. Das ist ja der größte Logistikkonzern weltweit. Da berichten wir wahrscheinlich morgen drüber und an Termin gibt es heute gar nichts mehr. Also die Wall Street läuft auch relativ ruhig an, um dann morgen mit mehreren Reden unter anderem eine Anhörung von Jerome Powell durchzustarten. Da sind wir gespannt, ob es da wirklich auch eine Korrektur gibt, so wie der DAX es in Anführungsstrichen vormacht oder ob wir äh, da auch diese Schwäche wieder als Kaufchance am Markt interpretieren dürfen. Also insofern ganz lieben Dank für deine Expertise. Ich freue mich auf die nächsten Formate. Danke dir, Nikolas, und bis bald.
1: Vielen Dank, bis bald.